0: Hola comunidad de Gay Club. Soy Saúl Sosa
1: y yo Pablo Sosa y te presentamos El Porqué, el porqué de, de las cosas.
0: cosas, un podcast en el que cada semana platicamos y debatimos acerca de un tema de interés común,
1: un tema que tú también puedes elegir.
0: Hola comunidad de Gay Club. Bienvenidos a este cuarto episodio de El Porqué de las Cosas. Hoy te vamos a hablar acerca del calentamiento global y la pregunta que te hago este día es: ¿Llegaremos a un punto sin retorno? Bien, Pablo, ¿qué nos puedes contar sobre qué es el calentamiento global?
1: Como la misma palabra en sí lo dice el calentamiento global, es el aumento de temperatura de toda la Tierra en general. Pero tenemos que entender por qué se da este calentamiento global. Primero, tenemos que saber bien por qué está compuesta la atmósfera, ya que ésta juega un papel muy importante en el calentamiento global. Uh -huh. Para entender bien, la atmósfera está compuesta principalmente por oxígeno, nitrógeno y argón y de otros como el ozono, el vapor de agua y el CO2, siendo estos de menor cantidad en la atmósfera, pero también siendo los causantes del efecto invernadero, en especial el CO2. ¿Qué es el efecto invernadero en sí? Es la retención de calor en nuestro planeta a través de, de estos gases. Estos gases llamados gases de efecto invernadero. ¿En qué consiste este proceso? En el cual la luz solar traspasa la atmósfera, ya que la luz logra traspasar la atmósfera y llega a la superficie, cierta parte de, de la energía solar es absorbida, ya sea por plantas, por la superficie de la tierra, el agua, pero otra parte de esa energía regresa a la atmósfera. Pero esta energía que regresa ya no es luz solar, sino eh, regresa en forma de luz infrarroja, que esta no la atraviesa los gases de efecto invernadero, es decir, los, los bloquea. Esta energía la bloquea. O sea, esto es
0: como sería como lo que sucede en los automóviles. En, ¿no?
1: en un buen ejemplo podría ser en el que me estabas diciendo el, en el caso de los automóviles. Eh, es un claro ejemplo, nosotros dejamos un carro estacionado en el puro sol ¿Mm? con las ventanas cerradas y todo eso y luego uno quiere entrar en la parte interna de, del, del automóvil o de, del vehículo, se siente un calor espantoso y eso es lo que sucede en realidad del efecto invernadero, ya que lo que hace es que cierta energía logra entrar pero esa energía al ser absorbida y soltar cierta parte de esa energía, ya no logra salir de, en este caso, del vehículo, pero en el caso del efecto invernadero, no logra salir de la atmósfera.
0: O sea que eh, el efecto invernadero básicamente hay que erradicarlo o es completamente dañino para nosotros.
1: De cierta manera no es dañino, ya que es esencial en este caso para que se mantenga la temperatura ideal para la vida en la Tierra. Ya que uh -huh. si, si no tenemos este efecto invernadero, nuestro planeta tendría de temperatura media 18 grados bajo cero aproximadamente. Uh -huh. Es decir, un clima en el cual no podrían sobrevivir los lagos y los océanos estarían completamente congelados. Pero, ¿qué pasa si nos vamos al otro, al otro extremo? El exceso también nos lleva a que el agua se llegue a evaporar y por lo mismo, siendo el agua una de las cosas vitales en, para la supervivencia de las especies no existiría vida La Tierra de por sí tiene un gran equilibrio En cuanto a la temperatura Él, él solo puede mantener equilibrado Esta temperatura en nuestro planeta Pero el problema la de una... Nosotros. <ríe> Así es, la Tierra De por sí tiene un equilibrio En cuanto a su temperatura Tiene ciertos ciclos Los cuales mantienen la temperatura estable Pero al venir el ser humano y extraer todo el petróleo en este caso o fuentes las cuales se tienen que quemar para producir cierta energía es donde se lleva donde se suelta grandes cantidades de este CO2 al ambiente ¿no? que son los gases invernadero en este caso, pero de por sí también tienen ciertas consecuencias el tener este exceso, sí
0: y pasa que el cambio en la temperatura del planeta ocasiona que Ciertos ecosistemas y especies se vean dañadas por sí. estos cambios. Eh, ciertos animales no pueden vivir en un clima cálido y viceversa. Caliente, por ejemplo, esto afecta claramente a las especies animales. Y también, aunque a mí me pareció esto impresionante, afecta al agua potable. Se ve disminuida el agua potable en el planeta gracias a la, a la, al aumento de temperatura global. Puesto que la nieve... Ayuda a potabilizar el agua, ya que ciertos organismos que contaminan el agua Se erradican eh, al llegar el agua a cierta temperatura Entonces, al verse disminuido eh, la cantidad de nieve, también se ve disminuido el agua potable Otro, Otra consecuencia que esa ya la vivimos Es la, el cambio en las estaciones, en el tiempo meteorológico que se ve en incluso en Guatemala sí. se vive bastante y que
1: las fechas ya no, fecha fecha no cuadran de como llueve, decía mi padre y... en, en tal
0: mes va a llover
1: en tal mes sí, de lluvia. Ahora...
0: ahora ya no es así
1: sí y, y también vemos que por ejemplo el aumento de temperatura llega a afectar en este caso a los, a los polos que me estabas comentando, en los uh -huh. polos hay una parte que está en el suelo de, de la gran mayoría de esta capa del suelo está formada por hielo uh -huh esta capa se le llama permafrost y esto lo que esta, esta capa está a temperaturas bajo cero mm. en su interior de estas capas contienen grandes cantidades de metano que el metano es 20 veces más potente que el co2 pero hablando,
0: esto en forma dañina, verdad
1: en forma de en el caso que estamos hablando del efecto invernadero es decir es 20 veces más más potente Haciendo el efecto de regresar esa energía otra vez a la Tierra y evitar que salga, ¿verdad? Uh -huh. Se estima que a través de modelos científicos, que si continuamos emitiendo la misma cantidad de CO2, al final del siglo habrá una diferencia de 5 grados.
0: Solo, solo emitiendo la misma solo cantidad, emitiendo no la cantidad de
1: CO2. Pero eso, podrá decir mucha gente que no es casi nada, pero... Hablando de magnitudes, en este caso de este tipo de magnitud, 5 grados de diferencia es la diferencia de temperatura que existe actualmente con la que existía en la era glacial.
0: Sí, es bastante la diferencia. Es decir,
1: entre estas dos épocas hubo 5 grados de, de diferencia. Ahora imaginémonos 5 grados a partir de ahorita hacia el futuro. Es decir, estamos hablando de un cambio muy drástico y, y de manera muy... ...muy fuerte que probablemente no, no nos podamos adaptar, ¿no?
0: Y, pero Pablo, ¿por qué hablamos del CO2? Si el metano afecta 20 veces más que, que el dióxido de carbono.
1: Sí, sí, de, de cierta manera tienes razón. El, el metano afecta 20 veces más que el CO2. Pero el CO2 es el que inicia este ciclo. En el cual sería un ciclo de retroalimentación. En este caso sería una retrolimitación positiva, eso significa que por ejemplo el CO2 aumenta la temperatura en la atmósfera, uh -huh. ayuda a que se derritan los polos y esto hace que salga el, el metano al, a la atmósfera. La atmósfera al tener el metano Aumenta la temperatura Ya que uh -huh. es un gas invernadero 20 veces más potente Que el CO2 Y esto se vuelve un ciclo que se vuelve a repetir Y se vuelve a repetir, es decir Aumenta la temperatura, esto suelta más metano Esto aumenta la temperatura Y vuelve a subir, la eh, suelta más metano Y aumenta la temperatura Este ciclo se repite Es y el se antecedente alimenta. y consecuente decimos. En este caso por eso tenemos que tener mucho cuidado con el CO2 Porque es el que inicia y es el que el que continúa de cierta manera Este problema con el calentamiento glo global Y, bien
0: Con certeza no se sabe qué pasará en el futuro, ¿no? De cierta
1: manera no hay una... No no se, no se tiene certeza de qué va a pasar Pero,
0: pero parece que hay... ¿Tres hipótesis estipuladas? ¿Puedes contar de
1: esas hipótesis? Sí, hay tres posibles hipótesis De lo que sucedería en un futuro Ya que depende de muchas cosas Que pueda suceder en el futuro Una de ellas Y es la que más nos favorecería ¿eh? Pero no es probable que pase Es que el planeta de alguna manera Logre absorber el exceso de CO2 Y de alguna manera Logre restablecer el equilibrio De temperaturas En, en nuestro en nuestro planeta de tierra pero es poco probable que suceda la otra que es lo más probable que suceda que en este caso sería una retroalimentación positiva el cual aumenta la temperatura esto hace que también se evapore en los océanos el vapor de, de uh -huh. agua también es un gas invernadero también al igual que el, que el co2 en este caso pero el aumento eh, al evaporar agua aumenta la temperatura
0: y, y, se y esto hace que
1: se vuelva a evaporar más agua y se vuelve a hacer un ciclo, como miramos. Por eso se llama una retroalimentación positiva. Porque cada vez suma más, suma más y, es, y se re retroalimenta de ella misma, por decirlo así. Ahora continuamos con la tercera, que sería la peor. Sería la retroalimentación positiva retardada. Es como el caso anterior que estábamos viendo que es un ciclo que se repite y se... Y se suma y se aumenta constantemente Pero en este caso hay una, hay una línea límite En la cual suma poco a poco o exponencialmente como en el caso anterior Pero a partir de superar esa línea o ese límite La temperatura en este caso aumentaría drásticamente
0: Y, y bien, eh, contestando a la pregunta del principio de Si este es un punto sin retorno no Pues tenemos que aclarar que esto depende mucho de, de nosotros eh, a, a nivel mundial se tratan se hacen tratados no sí, como el tratado hacen. de francia que sí, sí. En el, cual el objetivo es reducir el, los grados del
1: sí es decir que eh, se busca evitar que, el, que la temperatura aumente global el... aumente es decir que llegue a un punto muy alto en el cual no, no tendríamos retorno en ese mm. punto pero de cierta manera estas tres posibles consecuencias ¿Sí? posibles porque no, no se puede afirmar como decíanos, van a depender ¿por qué no se pueden afirmar en primer lugar? no se pueden afirmar porque depende de nosotros ¿Sí? es, sencillo. es decir, las decisiones que tomemos y de la manera en la que nosotros ayudemos a nuestro planeta desde de, de, de a partir de ahorita es lo que va a determinar nuestro futuro y las próximas generaciones que, que van a ir delante de nosotros pero por eso no se puede estipular de cierta manera una, una consecuencia en sí porque va a determinar y va a depender de lo que nosotros hagamos tanto como país y como persona Sí. Es decir, individualmente también podemos aportar de cierta manera
0: También de las políticas públicas que los países quieran estipular Ya vemos que hay gobiernos, eh, dirigentes de esos gobiernos que se niegan a aceptar que existe este, este calentamiento global sí. Y bien amigos, esto ha sido todo por el podcast de hoy Si quieren saber más sobre este tema, les sugerimos que visiten el canal de Javier Santolaya que de, en física. es un doctor en física que sube videos a la plataforma de YouTube y que este donde nos hemos ayudado para traerles el podcast este, el día de esta hoy. Esta
1: información, el, el canal, por si les interesa, se llama Date un Blog. Así se escribe, Date un Blog, por si les interesa ampliar más este contenido. ¿no?
0: Pero amigos, recuerden que si quieren ser parte de esta comunidad, no olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales así como si quieren sugerir un tema para futuros podcasts pueden enviarnos un mensaje o un mensaje de voz en la plataforma de Anchor esto ha sido todo por el podcast de hoy y nos vemos hasta la próxima